0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Gespräch über einen Ort der Extreme, der eigentlich gar kein Ort ist, wo es nur so wimmelt von Waffenhändlern und Auftragskillern, von Freiheitskämpfern und Dissidenten und natürlich von ganz normalen Menschen. Herzlich willkommen zu einem Gespräch über das Darknet. Das wird ja von vielen so wahrgenommen als ähm, das schmuddelige Hinterzimmer, der Hinterhof des World Wide Web, als Umschlagplatz für Drogen, ich sagte das schon, Waffen, Kinderpornografie. Da ist es ursprünglich aus einem ganz anderen Grund entwickelt worden, nämlich als Rückzugsort, um sich zu informieren und zu kommunizieren, anonym. Anonym. Und in der nächsten Stunde wollen wir darüber sprechen, über das Darknet, was ist das eigentlich, wer treibt sich darum, warum treiben sie sich darum, im Guten wie im Schlechten, wie ähm, sollten so demokratische Gesellschaften wie die, in der wir leben, auch ähm, mit diesem digitalen Dilemma umgehen. Wie, wir wollen nach vorne schauen zum äh, Ende der Gesprächszeit, äh, wie wird sich das Darknet entwickeln, werden wir vielleicht völlig selbstverständlich irgendwann alle im Darknet unterwegs sein, Sei es, weil wir sensibler geworden sind für die allumfassende Überwachung oder weil eben auch Technologien nutzerfreundlicher geworden sind. Und darüber spreche ich, ich und ihr und wir alle zusammen gleich mit Andreas May. Er ist Oberstaatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen und verrät uns, wie man auch im so finsteren wie anonymen Darknet Gangster-Dingfest machen kann. Also beware, es geht. Wir sprechen mit Ahmad al Rifae. In Syrien hat er als Bürgerjournalist gearbeitet und als solcher sehr selbstverständlich Anonymisierungstools auch genutzt, etwa um Videomaterial ausländischen Medien zur Verfügung zu stellen. Seit fast drei Jahren lebt er jetzt in Hamburg, studiert dort Digital Journalism an der Hamburg Media School und ist inzwischen so gut assimiliert, dass er seine Kommunikation mittlerweile nicht mehr verschlüsselt. Ich habe heute Morgen noch eine verschlüsselte Mail bekommen von Daniel Moosbrugger. Und du sagst noch, spreche ich es richtig aus? Und natürlich spreche ich Moosbrugger richtig aus. Völlig einfach. Dass er seine Mails verschlüsselt, ist ja kein Wunder. Als Journalist hat er im vergangenen Jahr sehr, sehr lange im Darknet recherchiert, hat für eine sehr sehenswerte übrigens ARD-Dokumentation, die er mit Annette Dittert gemacht hat, mit Kriminellen gesprochen, mit Freiheitskämpfern und auch mit Polizisten. Und er ist Referent für Informationsfreiheit im Internet bei Reporter ohne Grenzen. Und als solcher ist er auch prädestiniert dazu, uns jetzt zu erklären in ganz einfachen Worten, bitte, was wir eigentlich meinen, wenn wir hier vom Darknet sprechen heute.
1: Also was wir meinen, wenn wir jetzt heute vom Darknet sprechen, dann äh, sprechen wir vermutlich äh, über einen Teil des Internets, den man über den Tor-Browser erreicht. Also der Tor-Browser eine Möglichkeit, anonym ins Internet zu gehen. Relativ einfach erklärt, ist das ein Tool, das sich zwischen mich und das normale Internet klemmt und ähm, meine Anfragen werden ähm, durch ein Netzwerk von mittlerweile ungefähr 7.100 Servern.
0: Stopp, Daniel, darf ich dich an der Stelle noch mal kurz unterbrechen? Wir ja. gehen noch einen Schritt zurück, vielleicht doch nicht nur, was wir heute mit dem Darknet meinen, sondern was ist das generell, das Darknet? dass du das nochmal in Abgrenzung so. zum World Wide Web vielleicht...
1: Also es ist ein, ähm, ein Teil des Internets, der ähm, vollständig anonym betreten werden soll, ob das jetzt technisch auch immer so ist, will ich noch mal gar nicht bewerten, da werden wir sicherlich drauf kommen, aber die Idee ist, dass das ein Ort ist im Internet, wo eben nicht verfolgbar ist, zum einen, wer ich bin, also äh, durch zum Beispiel eine IP-Adresse, und ähm, das äh, völlig zensurresistent ist, also Dinge können nicht gelöscht werden und zwar auch ganz einfach aus dem Grund, weil eben zum Beispiel niemand weiß, wer bestimmte Server betreibt, weil niemand weiß, ähm, wie Sachen eben zu löschen wären, an wen man sich wenden kann. Also das ist die Idee und technisch wird es dann so umgesetzt, ähm, dass man eben meistens äh, die, den, den Tor-Browser benutzt, ähm, der eben meine meine Anfragen, also wenn ich irgendwie auch, es geht auch für das normale Internet, wenn ich Google aufrufe, dann verbinde ich mich eben nicht über meine Anbieter wie die Telekom direkt zu Google, sondern ich schicke meine Daten erstmal noch durch dieses Netzwerk von mittlerweile 7100 Servern, das wird mehrfach verschlüsselt und dann kann man im Prinzip vereinfacht gesagt sagen, es ist so eine Art stille postprinzip am Ende weiß halt niemand mehr wer eigentlich dahinter steckt, ich kriege aber trotzdem meinen Inhalt geliefert und bin damit anonym äh, im Netz. Das ist quasi das das Tor-Netzwerk, um mich auch im ganz normalen Netz zu anonymisieren. Also ich kann damit auch ähm, googeln oder so. Und das Darknet, worum es sich immer dreht, äh, und eben auch Dark im Sinne von, es ist ein bisschen böse, damit wird halt meistens verbunden dann eben Webseiten, die auch wirklich in diesem Netzwerk liegen, auf diesen Servern, wo dann zum Beispiel Drogenhändler äh, einen Shop aufsetzen können und keiner weiß eben, äh, wer diesen Shop betreibt und keiner weiß mhm. eben, oder keiner muss preisgeben, seinen echten Namen äh, Wohin, ähm, wohin er das schicken lassen will. Und Nochmal wer er für alle, ist. die
0: hier nicht, nicht äh, jeden Tag im Darknet unterwegs sind, wie sieht das aus? Es gibt halt diesen Tor-Browser, der auch, ich hatte gerade schon Firefox für Arme als Synonym gehört, also er sieht wirklich aus wie so eine Firefox-Startseite. Man ähm, gibt dann da aber eben nicht, wie wir das sonst von äh, Browsern, Suchmaschinen kennen, einfach irgendeine bekannte URL ein und kommt dann auf einen Waffenshop. Ja. Ähm,
1: sondern Nee, genau, also wenn ich eben Google eingebe, dann komme ich auch zu Google, aber eben anonym, aber wenn ich eben wirklich in das Darknet will, im Sinne von diesem abgeschotteten Teil des Internets, dann suche ich im ganzen normalen Internet nach, äh, nach sogenannten Hidden Wikis, also versteckten Verzeichnissen. Ähm, diese Hidden, also diese Server, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind die sogenannten Hidden Services. Ähm, und in diesen Hidden Wikis, das sind im Prinzip lange Linklisten, und diese Links enden dann bei Tor alle auf Onion. Hm. Und... Um. Und dann sind das aber meistens ganz kryptische Zeichenfolgen, die sich eben niemand merken kann, wie vereinfacht Facebook.de, das kann sich halt jeder merken. Und dann klicke ich die an, so, und 80% funktionieren nicht in diesen Hidden Wikis, weil die eben auch nicht so sorgfältig gepflegt werden, weil viele Hidden Services mittlerweile down sind oder nicht immer on sind. Aber ich würde mal sagen, so nach zehn Links hat man mindestens zwei, drei Treffer, die dann auch funktionieren. Ähm, Gerade bei den Drogenshops wird man relativ schnell fündig, dass die laufen und dann verbindet man sich darin, die, die sehen, das ist ja auch dieses typische Klischee, die sehen alle so irgendwie das aus wie das Internet der 90er, weil eben einige, einige Anwendungen, die das moderne Internet hat, um es schöner zu machen und besser, besser nutzbar, Skripte zum Beispiel, findet man da fast gar nicht, weil damit eben Anonymität geschwächt werden könnte und man sie nicht braucht. Es soll nicht schön sein, es soll funktional sein, es soll anonymisieren.
0: Das heißt, ähm, wir haben erstmal diesen Tor-Browser. Das runterzuladen ist super einfach. Habe ich auch geschafft, das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, Sich dann da im Darknet zu orientieren, braucht schon ein bisschen Erfahrung. Also man äh, kann nicht einfach surfen, wie wir das ja sonst immer so schön sagen, aber es funktioniert. Wer treibt sich denn darum? Wer nutzt das Internet und
1: warum? Also der, der große Unterschied ist halt, dass du keine Suchmaschine hast, im Prinzip, du hast so ein paar, ja, sie denken jetzt an Grams vielleicht oder so. Es gibt Suchmaschinen, die würde ich aber allerdings eher als Preisvergleichsmaschinen begreifen. Die haben halt ein paar Seiten indexiert, mögen auch 100 sein, und da kann ich dann eben sagen, Cannabis 5 Gramm, und dann zeigt er mir an, an welchen Shops das gerade am günstigsten ist. Es ist aber nicht so, wenn man jetzt wirklich mal auch nach anderen Sachen sucht, wie ich will irgendwie was kaufen ist es extrem schwierig, jetzt schnell an relevante Inhalte zu kommen, vor allen Dingen im, im, im Tor-Netzwerk. Das bringt mich ganz kurzer schlenker einen Satz dazu, dass es nämlich nicht nur das Tor-Netzwerk als Darknet gibt. Für alle die, die es ein bisschen intellektueller wollen und ein bisschen mehr auf Inhalt stehen, könnte man zum Beispiel das Freenet nennen. Da sind deutlich mehr, was man jetzt vielleicht als Blogs bezeichnen könnte, wo sich Leute über Cybersecurity und so weiter unterhalten. Es ist ein anderes Netzwerk, was aber ähnlich funktioniert. Und, ähm, also ist es ist sehr, sehr zeitaufwendig, ich würde sagen, nicht da sagen, dass es schwierig ist, im Darknet äh, zu surfen, es ist aber zeitaufwendig, ähm, gerade also ich, wo es, ich es journalistisch äh, genutzt habe und erstmal einen Einblick haben musste, ich, musste ich habe mir quasi ein eigenes Hidden Wiki erstellt und ähm, also das dauert schon, Also ich habe glaube, ich habe eine Woche komplett jeden Tag, acht Stunden, einfach immer nur links angeklickt und mich weitergeklickt, um für mich so eine eigene Welt zu haben und Orte zu finden, wo wo man denkt, okay, das das lohnt sich da mal ein bisschen Zeit zu drauf verwenden.
0: Du hast eben schon gesagt, es gibt eben mehr als dieses eine Darknet, so kann man sich das nicht vorstellen, es sind äh, viele Darknetze, was sie alle eint, ist, dass sie eben anonym zu ähm, besuchen sind oder auch äh, anonym zu betreiben, wenn es um Shops geht und damit sind sie eben das perfekte Habitat für Menschen, die nicht so gern erkannt werden wollen, aus welchen Gründen auch immer. Das könnten Menschen sein wie Ahmad. Ahmad, du hast ähm, eigentlich Bauingenieurwesen studiert, bis 2011 in Syrien, dann ist der Bürgerkrieg ausgebrochen, du hast das Studium abgebrochen und als Journalist gearbeitet, als Fotograf unter anderem für Reuters und du hast begonnen, das Darknet zu nutzen, um zu kommunizieren. Warum?
2: Ja, also... Ähm Vorher muss man ein bisschen über die Situation in Syrien äh, sprechen, die politische äh, Situation. Äh, das syrische Regime äh, kennt die Demokratie und die Freiheit gar nicht und möchte sie, äh, die beiden, gar nicht kennen. Und deswegen, alles, was für Demokratie und Freiheit gemacht wird, ist praktisch gegen das Regime und gilt für das Regime als äh, Opposition. Und... Ähm, es ist äh, bei dem Regime ganz einfach, äh, einen äh, Aktivist oder einen Journalist fest, äh, also, äh, festzunehmen. Und äh, deswegen, also, wenn man äh, sich überlegt, ja, ich möchte als Aktivist äh, was machen oder als äh, Journalist tätig sein, äh, und in dieser Situation, also ab 2011, dann muss man Darknet nutzen. Also ähm, nicht über Darknet. Aktivität ist für das Regime ganz klar, und dann ist die Gefahr, die Risiko, ganz groß, dass man äh, festgenommen wird und möglicherweise tot ist.
0: Da geht es um die Existenz. Welche Technologien hast du denn benutzt? Also ähm, konntest du dir in den Servern, die ja auch vom Re- Regime sind, ähm, einfach den Tor-Browser runterladen und durch Darknet spazieren?
2: Ja, also ähm, es ist, es war für mich ein äh, ziemlich langer Weg. Äh, zuerst ähm, habe ich das gar nicht genutzt. Zuerst habe ich, äh, ja, also äh, in Syrien gibt es keine Medien, freie Medien, es gibt nur Medien für das Regime und deswegen hat äh, keine Medien über das Geschehen in Syrien zuerst berichtet. Ich habe zuerst zum Beispiel äh, gefilmt, die Demonstration und dann habe ich gedacht, also die, der einzige Weg, der nicht gefährlich ist, dass ich... Äh, einem Freund im Ausland die Videos schicke per Mail und dann äh, hat er äh, de, den Fernsehsendern und die Nachrichtenagenturen das geschickt. Danach habe ich äh, viel mehr gelesen, damit ich äh, sicher arbeiten kann und habe ich angefangen über äh, Tor zu, zu surfen und zu arbeiten. Äh, Im Laufe der Zeit äh, hat die Arbeit sich mehr entwickelt und äh, wir sind eine große Gruppe geworden, etwa 250 Leute. Und dann haben wir einen eigenen Server gekauft, also Darknet-Server, heißt VPN, die Technologie. Und ähm, ja, das war der Weg. Also das, das hat ähm, ja, vielleicht anderthalb Jahre gedauert, dass, bis ich ähm, gut unterwegs sein kann und sicher hm. arbeiten kann.
0: Und wie hast du gewusst, wie man die Technologie nutzt? Ist das in Syrien sowas wie wissen?
2: Nee. <lacht> es ist eigentlich schwer zu beantworten, weil also zum Beispiel vor der Revolution, vor 2011, war Facebook, YouTube und alle Social Media blockiert. Man kann Facebook gar nicht nutzen, ohne dass man über das Darknet eigentlich unterwegs ist. Also man muss VPN nutzen, um... Mhm. Facebook nutzen zu können. Das
0: heißt Facebook gibt es auch im Darknet. Mhm. Ja, ja,
2: es gibt halt alles, also in in Darknet. Ähm, Aber also diese ähm, andere, also die andere Welt im Darknet, das kenne ich leider nicht. Das ist für Waffen und Drogen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ja, also alles, was im normalen Internet gibt, gibt es im Darknet. Als anonymer Nutzer. Ja, aber also
1: Ganz kurz nochmal, also Facebook tatsächlich. Ähm, man kann über Tor äh, anonym auf Facebook.com zugreifen, aber Facebook hat auch einen eigenen Hidden-Service äh, eingerichtet, äh, wo ich mir dann auch wirklich ein vollständig anonymes Konto, äh, das ist dann Facebook, irgendwie dann ein paar Hieroglyphen und dann äh, Dot .onion. So, also das geht auch.
0: Mhm. Ja, Matt, du hast du einiges äh, riskiert, um eben dieses Videomaterial oder auch Berichte aus äh, dem Land quasi rauszukommunizieren. Hast du dich denn da sicher gefühlt? im Rahmen der Technologie, also als ähm, anonymer Nutzer?
2: Eigentlich, als ich äh, also angefangen habe, über das Darknet zu surfen, war ich äh, zum Beispiel bei Facebook, bei Twitter und bei äh, YouTube. Aber also danach, als ich äh, richtig gearbeitet habe, Reportagen zu schicken oder äh, als ich äh, Fotojournalist für Reuters mhm. gearbeitet habe, war das ganz schwieriger? Also, man hat das Gefühl, ja, man, man macht äh, etwas, was klar gegen das äh, politische Regime ist, und dann ähm, ist das Risiko ganz groß. Aber mhm. im Laufe der Zeit fühlt man sich sicher, weil man ähm, ähm, also die Technologie ähm, vertrauen kann, ähm, weil es also einfach sicher ist. Also, wenn man <lacht> äh, wissen kann, wie man über Darknet. Unterwegs äh, sein kann, dann hat man, kann man dieses Gefühl haben.
0: Meinst du, ohne diese Möglichkeiten der Anonymisierung hättest du den Job auch gemacht?
2: Ähm, ich persönlich, haben? ja, also es gibt Menschen, die, die ohne Darknet äh, gearbeitet haben, aber vielleicht in einer Woche oder am selben Tag festgenommen worden, wurden. Ähm, es ist, also die Gefahr ist äh, viel größer, als man denkt. Ähm, man kann zwar das machen, aber es ist äh, möglich in jedem Moment, dass man äh, sein Leben äh, verliert. Also es ist ein äh, lebenrisiko Es ist äh, kein Risiko, 1.000 Euro zu verlieren, <lacht> sondern ein, eine ja. Seele zu verlieren.
0: Ja, Daniel, für Reporter ohne Grenzen, da habt ihr ähm, ja häufig Kontakt mit Dissidenten. Wie verbreitet ist das da? Ist das allgemeine Werkzeug wahrscheinlich?
1: Ich würde es differenzierter sehen. Es, ist, es wäre, ich würde gerne sagen, dass es so ist. Es ist, ich kann dir keine Statistiken liefern, weil Leute, die das, die alles für Anonymität tun, sagen im Zweifel nicht, dass sie das machen. Also so richtige Statistiken gibt es nicht. Was man sieht, einfach zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf Tor fokussieren, Tor wird schon, also wird auch in Deutschland zum Beispiel viel genutzt. Aber es gibt dann, es gibt bestimmte Flecke auf der Welt, da spielt das einfach überhaupt keine Rolle. Wir haben es aber, wir sehen es immer wieder im Iran und in China, dass es da vor allen Dingen auch als Circumvention Tool benutzt wird, also um, die, um, um einfach die, die, die Zensur zu, zu umgehen, um quasi aus dem nationalen Internet, das häufig eingemauert ist, was man so sagen will, umgehen zu können. Auch dafür ist Tor zum Beispiel gut. Wir haben gesehen, dass es während des arabischen Frühlings, auch nicht fleckendeckend, aber dass doch einige Aktivisten damit gearbeitet haben. Wie verbreitet ist das? Wir sehen jetzt gerade in der Türkei zum Beispiel, dass dass die Nachfrage größer wird, dass die Journalisten dort auch sensibler werden, Und gleichzeitig würde ich mich hier nicht hinsetzen und sagen, das machen schon alle. Ähm, Dann hätten wir nämlich auch keinen keinen Job mehr bei Reporter ohne Grenzen. Also es ist schon auch eine unserer Aufgaben, darauf erstmal hinzuweisen. Denn genauso wie das in in der normalen Bevölkerung das Wissen um die Fähigkeiten digitaler Überwachung noch aus meiner Perspektive doch deutlich unterentwickelt ist, auch wenn wir seit den Snowden-Verhüllungen doch ein bisschen sensibler geworden sind, ist das bei Journalisten jetzt nicht immer automatisch anders. Also viele unterschätzen immer noch welchen Gefahren sie sich aussetzen. Ähm, und deswegen ähm, hm. versuchen wir einfach auch dafür zu sorgen. Ähm, also, ihr wollt darauf hinweisen, aber auch ein bisschen
0: machen. dafür werben. Absolut. Diese genau. Also wir Tools, betreiben. die zur Verfügung stehen, bitte auch zu
1: nutzen. Genau. Also, wir als Reporter ohne Grenzen betreiben auch mhm. zwei Darknet-Knotenpunkte. Also, ähm, wir können da auch nicht ausschließen, ob da nicht auch Drogen, äh, Drogenhändler über unseren äh, Server ihren Traffic <lacht> leisten. Aber wir sehen, sagen einfach, unser Mandat ist es, Journalisten zu unterstützen, ähm, mhm. Whistleblower zu schützen und damit, dafür ist das Tornetzwerk aus unserer Überzeugung ein probates Mittel und deswegen ist es auch vor allen Dingen symbolische Unterstützung dieses Netzwerks mit zwei Knotenpunkten.
0: Ja, Anonymisierung ist im Zweifel überlebenswichtig für Whistleblower, für Dissidenten, aber eben ähm, auch interessant für Menschen, die das Ganze aus anderen Zwecken brauchen, die sich einfach nicht so gerne im Licht der Öffentlichkeit zeigen, um unbehelligt äh, im Schatten der Anonymität quasi ihren illegalen Geschäften nachgehen zu können, wie der 18-jährige Münchner ähm, Todesschütze, der vor, das ist schon fast ein Jahr jetzt her neun Menschen umgebracht hat und die Waffen, die er gekauft hat, kamen aus dem Internet, aus dem Darknet, ähm, Waffen und Munition. Andreas May, wie übermittelt man da, äh, übermittelt, ermittelt man denn im anonymen Milieu? Ich stelle mir da jetzt ähm, Polizeibeamten vor, die quasi mit äh, verschlossenen Augen sich so durchs Dunkel tasten.
3: Konkretisieren Sie das bitte. (lacht) Die Vorstellung ist nicht völlig falsch. Ähm, Ja, wir haben in unserer Zentralstelle so circa im Jahre 2000 14, 15 angefangen, uns intensiv ähm, mit ähm, dem zunächst Waffenhandel im Darknet zu beschäftigen, das war unser Hauptanliegen, man muss dazu sagen, das gehört nicht zu unseren unseren Kernaufgaben und Kernaufgabe sind eher Datendelikte, also Datenveränderung, Datenausspähung, Computersabotage, das sind so die klassischen Datendelikte, wir nennen das Cybercrime im engeren Sinne, Äh, während äh, dieser dieser Handel über über Mhm. Darknet-Marktplätze ja eher äh, Straftaten unter Nutzung in Anführungszeichen, des Internets ist. Das ist nicht unsere, wie gesagt, nicht unsere Kernkompetenz, aber wir haben gesehen, dass da relativ wenig passiert. Und ähm, ja, wir haben dann eine eine etwas... ähm ja, interessante, interessante, Ehe eingegangen mit dem Zollkriminalamt in Frankfurt am Main und haben gesagt, wir legen einfach mal los. Wir probieren mal, ob wir irgendwie ermitteln können. Und wie gesagt, am Anfang haben wir festgestellt, wir gucken mal in die, in die, in diese Angebote rein, haben festgestellt, da wird eine Menge, Menge, werden eine Menge, Menge von Waffen angeboten. Alles, was das Herz begehrt, Halbautomaten, Vollautomaten, Sprengstoff, Plutonium, also irgendwie alles, was man, ja, also auch das, ich wäre ich mit der Bestellung ein bisschen vorsichtig. Würde ich gleich ein bisschen auf die Verpackung achten. Ähm, und wenn die, wenn die Packstation noch gelber ist als sonst. Äh, Nicht abholen. Großer Bogen. <lacht> ähm, ja, und ähm, ja, Das heißt, Sie sehen
0: die Webshops <lacht> da vor lauter Waffen strotzend und Ihnen sind eigentlich die Hände gebunden. Wie, wie gehen Sie vor? Ja,
3: man muss es man muss es sagen, auch wenn im Raum vielleicht einige andere Auffassungen sind oder andere, andere Erkenntnisse haben. Technisch ist ein Tor für Strafverfolgungsbehörden überhaupt nichts zu machen, Ende. Das gilt für deutsche Strafverfolgungsbehörden, ich lasse es ausdrücklich mal so mhm. stehen. Ob das für amerikanische Geheimdienste in gleicher Weise gilt, das weiß ich nicht. Jetzt zieht sich völlig meine Erkenntnis, vielleicht haben die ganz andere technische Möglichkeiten, vielleicht haben die mehr, mehr Nodes eingebunden ins Netzwerk, können Datenströme überwachen, kriegen das irgendwie hin, für uns geht da nichts, das muss man einfach sagen. Das heißt, die technischen Möglichkeiten sind gleich null, durch die Anonymisierung, die Mehrfachverschlüsselung ist eine Überwachung nicht möglich. Wir können Serverstandorte, also wir wissen nicht, wo diese Plattformen gehostet sind, wo sie physikalisch liegen, kommen dementsprechend nicht an die Betreiber ran. Aber Sie verhaften immer wieder Menschen. Ja, das machen wir aber ganz anders. Ähm, ähm, ich könnte es ein bisschen flapsig sagen, ähm, wir fangen nur die Doofen, aber... Ähm, <lacht> 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 Man-
0: Man muss dazu sagen, dass wir von hier aus gar nicht sehen können, wer im Publikum sitzt. Die Scheinwerfer sind sehr hell.
3: <lacht> Schade. <lacht> Danke. Jetzt bin ich ja Held. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass wir, wie gesagt, wir haben einfach angefangen, wie fängt man an? Man, man kauft. Man kauft, man kauft ein paar Waffen und versucht mal, ob man irgendwie an den Waffenhändler rankommt. Und am Anfang war das äh, natürlich auch nicht im Bewusstsein der Waffenhändler, dass der, die Person, die da eine Waffe kaufen könnte, möglicherweise ähm, kein Kunde ist, der sich eine Waffe kauft aus welchen Gründen auch immer, weil er keine Lust hat, sich legal eine zu besorgen, sondern auf der anderen Seite vielleicht ein Polizeibeamter steht. Und so kam es am Anfang, das waren so die ganz, die ganz banalen Anfänge. Tatsächlich. Welche Zeit ist das ungefähr gewesen am Anfang? Ah, das wird so vor circa drei Jahren gewesen mhm. sein, kam es tatsächlich dazu und das ist heute immer noch der Fall, Sie werden es nicht glauben. Sie werden denken, das darf nicht wahr sein, dass diese Waffenverkäufer sich persönlich mit uns getroffen haben, um die Waffe zu übergeben. Dann, ja, so hat das Ganze begonnen. Ähm. Man muss dazu sagen, also tatsächlich, wir haben das gekauft, wenn wir Waffenverkäufer identifiziert haben, haben wir ähm, ja, von der Regelung Gebrauch gemacht, die, 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 die das StGB vorsieht, 46b StGB, die sogenannte Kronzeugenregelung, das heißt, wir haben diesen Waffenhändlern gesagt, ähm, Freunde, ähm, wenn ihr ihr an eurer Strafe feilen wollt, wenn ihr ihr eine Strafmilderung kriegen wollt, müsst ihr ein bisschen vielleicht mitspielen oder hättet ihr die Möglichkeit mitzuspielen und die Möglichkeit mitzuspielen bei euch, dass wir eure Accounts übernehmen. Wir würden ganz gerne unter eurem Namen weiterspielen. Und das ist was, davon haben natürlich sehr viele Leute Gebrauch gemacht. Wir haben es so häufig mit Leuten zu tun, auch diese Waffenhändler sind häufig keine wirklich Schwerkriminellen, so im, im klassischen Sinne, wo man denkt, das ist ein hochkarätiger Mensch, der das vorher vielleicht ohne die Anonymität des Darknets gemacht hat, jetzt das Darknet nutzt, einfach um noch mehr verkaufen zu können, sondern teilweise waren das relativ unbedarfte Menschen. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn die eine Vielzahl von von Vollautomaten verkauft haben, das sind jeweils Verbrechenstatbestände mit einer Mindeststrafe von einem Jahr, und in Haft gegangen sind, dass die sehr kooperationswillig waren. (lacht) <lacht> aus verständlichem Anlass. Und dann haben die eben unsere Accounts übergeben und Sie können sich vorstellen, wenn Sie so einen Account weiterführen, dann haben Sie natürlich, können Sie natürlich Kunden einsammeln gehen, weil je arrivierter dieser Account ist, desto mehr Vertrauen wird in der Szene entgegengebracht. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn Sie so einen Account übernommen haben oder so einen Shop mit anderen Händlern in Kontakt zu treten. Dem mal zu sagen, mal zu, ich brauche brauch 15 Griffstücke für eine Glock 19, hast du was zu bieten? Und wenn der sagt, der ist schon ewig im Geschäft und der ist im Darknet unterwegs, dann fallen möglicherweise diese Hemmnisse und der liefert uns diese Glocken 19. Wir haben natürlich auch die Schwachstelle, dass immer bei der Warenversendung, das kennen Sie, eine Warenversendung findet eben im realen Leben statt. Da ist nichts mehr mit, mit Darknet und vollständiger Anonymisierung, sondern solche Sachen werden verschickt. Das sind wir wieder bei den gelben Kästen, die überall rumstehen. Natürlich kann man Packstationen überwachen. Es gibt Daten zum Datenverkehr. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Sie kleben irgendeine, wie heißt das, so eine Paketnummer da irgendwie drauf auf Ihr Paket. Jetzt könnte ich als allererstes natürlich was machen. Ich kann das Paket, was beim zu mir kommt, wenn ich Bestelle, einfach mal gucken, sind da Fingerspuren drauf. Ich kann kann beispielsweise diese Paketmarke daraufhin untersuchen, weil der so dämlich und hat sehr abgeleckt, ist DNA da drauf auf diesem Ding. Ich kann, nur, ich kann nur Folgendes sagen, das machen wir nicht mehr, weil es wirklich ich so doof ist denn wirklich keiner mehr.
0: Und die lernen ja auch schnell, oder? Also Sie sagten das ja selber, vor drei Jahren haben, haben die sich noch einfach rausgetraut und sich mit Polizeibeamten, von denen sie nicht wussten, dass sie Polizeibeamten ja. sind, getroffen. Der Lerneffekt dürfte rasant sein. Ist dann da nicht die Polizeibehörde irgendwie vor der Herausforderung, neue Möglichkeiten der Strafverfolgung zu entwickeln, welche ja, vielleicht auch die jetzt... Noch nicht legal sind?
3: Nein, 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 das natürlich nicht. Ähm, Nein. Natürlich nicht. Nein, nein, ganz ganz klares Nein. Also, das das wäre für uns äh, eine Katastrophe, wenn wir Ermittlungsmethoden anwenden würden, von denen wir sicher wissen, dass sie sie nicht legal sind. Sie müssen
0: sie ja noch nicht anwenden, aber vielleicht schon mal den Weg ebnen, dass äh, irgendwas verändert werden müsste. So wichtig ist es dann
3: offenbar. Nein, 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 klar, klar, klar klares Nein. Mhm. Also, das. Graubereiche betreten, wo man sagt, das kann man mit guter, mit guter Begründung vertreten, juristisch. Und wenn ich äh, eine gute Begründung meine, dann muss ich die auch in der Akte dokumentieren. Das passiert immer wieder. Aber ich würde nie in Bereiche betreten, wo ich nachher unverwertbare Beweisergebnisse bekomme. Wenn ich das mache, äh, dann lege ich mir meine Zentralstelle alarm. Äh, diesen Weg darf man nicht gehen. Das machen wir auch nicht. Nein, aber es gibt eine Menge von Möglichkeiten, sage ich mal, die möglicherweise unsere Straftäter vielleicht auch nicht so realisieren. Nehmen wir, kommen wir äh, den Fall dass Waffenlieferanten für den, für den äh, Münchner Attentäter, der wie durch die Presse gegangen ist, ja aus in Marburg festgenommen worden ist, also in unserem Beritt. Da war es so, dass wir zwei Käuferaccounts übernommen hatten, Menschen, die Waffen gekauft hatten, und die hatten beide bei dieser Person gekauft und wenn ich schon mal eine Waffe gekauft habe und so einen Account übernehme und sage hier hallo hier ist er sowieso ich habe von dir eine super Waffe gekauft ich brauche noch eine hast du noch was zu bieten dann ist die Argwohn auf der anderen Seite natürlich nicht da die ist deutlich verringert weil er mit dieser Person ja schon mal ein Geschäft gemacht hat und die kannten sich auch persönlich hier wurde die Waffe ebenfalls persönlich übergeben also hat er gar kein Problem gehabt sich mit dieser Person wieder zu treffen Gut, es kam diese Person natürlich nicht an den Ort, sondern wir. Ähm, Aber ähm, wie gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, wie Sie über so einen übernommenen Account durchaus weiterkommen.
0: Von was für Zahlen reden wir denn da?
3: keine großen Zahlen. Es
0: klingt nach wahnsinnig viel Arbeit für wahrscheinlich keine großen Zahlen. So ist es auch. Vielleicht auch entsprechend nicht unbedingt den Bedarf, da irgendwas zu ändern
3: an der Rechtssituation. Sie kommen ja hoffentlich auch nicht weiter, das muss man ehrlichkeitshalber sagen. Natürlich propagieren wir immer wieder, wenn wir solche Ermittlungserfolge haben, aber es gibt auch eine Menge von Leuten, die da vorsichtig agieren, dass unsere Ermittlungen letztendlich dann im Sande verlaufen. In den letzten Jahren, ich würde mal, um einfach mal eine Zahl zu nennen, würde ich sagen, 50 Verkäufer in den letzten zwei bis drei Jahren. Das ist so eine realistische Zahl von Identifizierung. Und es
0: gibt ähm, wahrscheinlich gar nicht mal Schätzungen, wie groß eigentlich äh, der kriminelle Inhalt Doch. im Dark
3: Web ist. Doch, die gibt es natürlich. Ich habe im Vorfeld dieser Veranstaltung gestern gerade noch mal nachgelesen. Ähm, es gibt natürlich Statistiken, wie kriminell ist das Darknet. Ja. Alles... Mit ganz, ganz großer Vorsicht zu genießen, würde ich sagen, ich muss dazu sagen, ich habe vor einiger Zeit einen Kollegen mal gehört, der tatsächlich in einem Vortrag behauptet hat, der Moosbucker, das Darknet sei von Kriminellen entwickelt worden, um besser Straftaten begehen zu können. muss ich ein bisschen grinsen, als ich es gehört habe. Also es ist so, dass man schätzt, so zwischen 50 und 60 Prozent der Inhalte des Darknet seien illegaler Natur. Das sind so Schätzungen. Gut, jetzt müsste man
0: natürlich wissen, wie, äh, wie groß die Inhalte
3: an ja. sich ja. sind. Wobei man so dazu sagen muss, weil, gehen wir mal zum deutschsprachigen Darknet. Das ja. deutschsprachige Darknet ist verschwindend gering. Also so, ich würde schätzen so drei bis vier Prozent des Darknets ist deutschsprachig und der weit überwiegende Anteil natürlich englischsprachig.
0: Dann gehen wir vielleicht auch mal äh, von Deutschland ins Ausland, was die Ermittlungen angeht. Haben Sie ja. eine Ahnung, wie Ihre Kollegen im Ausland arbeiten? Was ist denn zum Beispiel in den USA
3: möglich? Ja, in den USA ist natürlich deutlich mehr erlaubt als bei uns. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, was, ähm, was sehr augenfällig war. Wir haben so eine, eine Tätigkeit, wir ermitteln sehr stark im Bereich der Verbreitung von Kinderpornografie, also Kinderpornografie. Kinderpornografische Inhalte, Plattformen, über die Kinderpornografie vertrieben werden. Und da war sehr schnell zu sehen, als, ja, sage ich mal, das Darknet so ein bisschen en war, dass diese Plattformen allesamt aus dem Clearweb umgezogen sind. Alle, die waren plötzlich alle im, im Darknet zu die finden. Web? Ja, im normalen, normalen Ja, normalen Internet. Die waren plötzlich alle im Darknet gehostet und dementsprechend für uns nicht mehr lokalisierbar und es ist ein Verfahren, das ist öffentlich, deswegen kann ich sagen, dort haben wir Hinweise über die Amerikaner bekommen und die hatten wohl Zugriff auf diese Plattform, denen war es gelungen, so eine Plattform zu lokalisieren, wie auch immer und was viel interessanter war, war, dass die Amerikaner die Möglichkeiten hatten, diese Plattform zu übernehmen und weiter zu betreiben als sogenannten Honeypot. Und das wäre was, was nach deutschem Recht, weil wir keine Straftaten begehen dürfen als deutsche Strafverfolger, mhm. komplett verboten werden. Das können Sie können sich vorstellen, für die Amerikaner war es dann leichtes so ein, man nennt das, <lacht> Neutral-Network-Investigative-Tool, <lacht> also eine Software zu installieren, die die Leute rausgelotst hat aus dem aus dem, ähm, aus dem Tor auf einen, auf einen Collecting-Server, der die IP-Adressen eingesammelt hat, um dann die zu identifizieren. Das wäre uns beispielsweise komplett untersagt, das dürften wir nicht in dieser Form.
0: Aber wäre es überhaupt technisch möglich, die ganze Verschlüsselung einfach aufzuhebeln?
3: Na, also es gibt immer wieder natürlich Ansätze, wissenschaftliche Ansätze, wie man das Darknet, äh, ja, wie man Server lokalisieren, identifizieren kann, von Temperaturmessmethoden bis über, ich muss unglaublich viele von diesen notes einbringen, von denen wir eben gerade gehört ja, haben. Ja,
0: vielleicht können Sie die äh, Form der Verschlüsselung, es ist ja eine dreifach Verschlüsselung, mhm. noch mal ganz Kurz ja.
3: skizzieren. Okay, ich bin kein Techniker. Also wenn ich jetzt Unfug erzähle, sehen Sie es mir nach. Okay. Es heißt Onion, Netzwerk, Zwiebel. Und das hängt damit zusammen, dass wir einfach mehrere Schalen haben. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Es findet auf Ihrem Rechner mit diesem Tool eine Mehrfachverschlüsselung statt. Sie senden Ihre, ja, Ihre Anfrage an irgendeine Plattform los und die erste Schale wird entfernt. Die kommt zum sogenannten entry Note. Dieser entry Note wechselt wie schnell? Alle zehn Minuten. Ja wechselt der entry Note und der entry Note entfernt die erste Schale und weiß, von wem diese Nachricht kam und an welchen mittelnote also ist dieser zweite Punkt, an den es gesendet wird, er zu senden hat. Sonst keine Information. Der zweite Punkt entfernt die zweite Schale, weiß, von wem es kam und an wen es weiter senden muss. Es, die zwei, der zweite Punkt dieser Mittelnote weiß schon nicht mehr, von wem die Nachricht ursprünglich kam. Da ist die Anonymität schon gewährleistet. Um sicherzugehen, gibt es noch einen dritten Punkt, der entfernt die dritte Schale, weiß die Zieladresse ähm, von irgendeinem Server und kennt den Weg zurück, aber mehr auch nicht das heißt, Sie haben eine vollständige Anonymisierung über dieses Zwiebelprinzip und diese drei Schalen. was so halbwegs richtig? Ich bin jemand, der sich auskennt. Ich denke, es müsste so ungefähr stimmen. Also im Prinzip eine, perfek- eine sehr einfache, aber sehr effiziente und perfekte Tarnkappe.
0: Wäre es denn möglich oder in Ihrem Sinne, diese Technik komplett zu
3: verbieten? Nein, absolut nicht. Nein, also Anonymisierung und Verschlüsselungstechnologien sind Standardprogramme. Wir werden in ein paar Jahren alles verschlüsselt haben. Wir werden standardmäßig unseren gesamten Traffic verschlüsseln. Wir sind heute schon auf einem guten Weg dahin. Das, das ist für uns überhaupt kein Problem. Wir müssen halt, mhm. ähm, ja, was für einen Strafverfolger natürlich wichtig ist, ist, dass er unter ganz bestimmten Voraussetzungen, und die gibt uns der Gesetzgeber, die Möglichkeit hat, eben verschlüsselten Datenverkehr zu entschlüsseln. Und das Stichwort für uns heißt, und das ist sehr umstritten natürlich, heißt natürlich quellen das heißt, Datenverkehr abzugreifen, Datenstrom abzugreifen, bevor die Verschlüsselung zugreift.
0: Jetzt haben wir natürlich auch zwei Extreme vorgestellt die extremen kriminellen Kräfte, die mit denen wir alle mitfühlen, die Whistleblower und Freiheitskämpfer, also Drogen und Dissidenten. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, vielleicht noch mal an Daniel Moosbrucker, die, diese einen Effekte zu mindern und die positiven nicht dran zu geben?
1: Ich würde sagen, in einer perfekten Welt, in der wir nur Rechtsstaaten haben, ja, wo wir ein gefestigtes Justizsystem haben, wo wir einen Richtervorbehalt haben, wo die Richter verstehen, was sie da genehmigen, ähm, wo die Strafermittler genauso reflektiert ähm, wie Herr May äh, das einsetzen und ähm, auch sagen, das ist eine wichtige Technologie, Ähm, die haben wir aber nicht, sondern wir haben eben Länder wie Syrien und ähm, der also wir hatten es gerade im Vorgespräch schon, Herr May nennt das Programm, was dann auf den Rechner gespielt würde, um diese Quellen-Telekommunikationsüberwachung TKÜ. aufzuspielen, nennt er ein Tool, ich nenne es einen Trojaner, also der, der schlüpft da drauf auf den, auf den Rechner und der kann im Zweifel einen Full-Take haben, also der hat eben nicht nur meine Kommunikation, sondern der kann auch noch ein bisschen rumsuchen in der, auf der Festplatte Wir reden jetzt
0: von dem Fall, dass ähm, die Ermittler die Überwachung nicht erst im Rahmen der Kommunikation, die verschlüsselt abläuft, übernehmen, sondern schon vorher direkt auf dem Computer übernehmen. Genau, also wir haben
1: den Fall, es kann jetzt auch sein, wir beide nutzen WhatsApp, das ist ja auch Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt, klassischerweise würde bei einer Telekommunikationsüberwachung der Ermittler einfach in die Mitte greifen und einfach mal mithören. So bei der Telefonleitung hängt er sich in der Mitte, der muss er ja mhm. gar nicht äh, neben mir stehen quasi und mithören. Weil das aber jetzt in der Mitte verschlüsselt ist, vom Ende zum Ende, muss er quasi, m- mal ganz doof gesagt, er muss zwischen meinen Mund und, den Mi- und das Mikrofon, um da mitzuhören, bevor es im Mikrofon dann verschlüsselt wird. Und dafür braucht er technisch gesehen ein Programm, was auf meinem Rechner liegt. Das ist aber ein deutlich schwererer Eingriff äh, in mein Grundrecht, und in meine Privatsphäre, weil diese Programme eben... Ähm, sehr, sehr schwer zu bauen sind, um, um, zu, um zu limitieren. Also wir hatten das in Deutschland schon, ähm, der, der Bundestrojaner oder Staatstrojaner, der dann vom Chaos Computer Club gehackt wurde, ist schon ein bisschen her, so 2010, 2011 oder sowas, glaube ich, wo dann rauskam, naja, der, der kann auch Kommunikation abfangen, der kann aber noch deutlich mehr, der kann richtig tief rumschnüffeln und das war eben nicht mehr gedeckt. Und man muss sich einfach fragen, ähm, diese Programme, die bleiben dann eventuell auch nicht nur äh, in Deutschland oder in anderen äh, Demokratien, wo das vielleicht wirklich rechtsstaatlich eingesetzt würde, die können dann nämlich eben auch äh, über diese Firmen, die das entwickeln, da gibt es auch wirklich etliche dokumentierte Fälle, ähm, dass die wirklich auch sogar manchmal mit Terroristen handeln, also dass diese Trojaner an Terroristen verkaufen. Und die können diese Sachen genauso ein- einsetzen. Aber wir so. müssen
0: nochmal klarstellen, in Deutschland werden diese Tools oder Trojaner derzeit nicht eingesetzt und es ist mhm. auch nicht Ja, es erlauben. gibt
1: wohl jetzt äh, seit äh, Februar letzten Jahr, glaube ich, einen Bundestrojaner wieder, der in den ganz engen Grenzen oder Quellenticker, äh, mehr genau, Quellenticker-Software, genau, ähm, nach dem, Das <lacht> haben sie mich schon, ähm, <lacht> <lacht> Das Bundesverfassungsgericht hat da schon was zu gesagt und hat sehr, sehr enge Grenzen ähm, aufgezeigt. Und das ist technisch extrem schwer umzusetzen. Und nach allem, was man weiß, ist das jetzt so, dass dass dieses Programm, das funktioniert zwar, aber nur auf stationären PCs, die Windows benutzen und Skype. So, und... ähm, (lacht) Und, äh, ja, aber... Das wäre dann nach deutscher Rechtsprechung dann ähm, eben legal. Und, ähm, aber auch das ist wieder, ein, also selbst, selbst der Fall, also selbst der Fall, dieses Programm kann in falsche Hände geraten äh, und kann missbraucht werden. Technologie kann immer missbraucht werden. Und deswegen äh, glaube ich eben, solange wir eben leider nicht in dieser perfekten Welt mit lauter ähm, unabhängigen Justizsystemen und so weiter leben, ähm, ist ein System, das zumindest vom Prinzip her absolute Anonymität ähm, herstellen kann, ähm, unbedingt notwendig, um eben zum Beispiel auch in solchen Ländern vielleicht perspektivisch mal Demokratie zu ermöglichen. Ahmad hat es gesagt, er weiß nicht, ob er das, was er gemacht hat, was unbestreitbar extrem wichtig war ähm, aus der demokratischen Perspektive, auch gemacht hätte, wenn es diese ganzen anonymierungstools nicht gegeben hätte. Und ich glaube, das ist einfach ein, gerade ein Dilemma ähm, und ähm, was dadurch natürlich nicht auflösbar ist. Und ich will da aber diesen einen Schritt ähm, gerade nicht gehen und da quasi das das Messer an dieses Netzwerk anlegen.
0: Wahrscheinlich hätte das auch gar keinen Nutzen, weil dann viele andere Netzwerke aufpoppen würden. Du hast ein paar interessante Punkte gerade schon genannt, ähm, wo ich dachte, ja, äh, wir wir reden immer davon, wie wichtig dieses Darknet sein kann, zum Beispiel für Whistleblower, aber ich habe das Gefühl, dass wir alle als ganz normale Nutzer des Internets auch immer ähm, sensibler geworden sind für die Überwachung. Also bei dir klang es ja gerade auch schon so ein bisschen dramatisch, als ob wir alle jederzeit auch von Staatsseite überwacht werden könnten, auch in der Demokratie. Ähm, Jedenfalls sind wir sensibler geworden, habe ich das Gefühl, in der Nutzung der Technologie oder vielleicht ist auch die Technologie einfach... Besser aufgestellt. Ich habe eine Statistik gelesen, dass äh, seit Donald Trump gewählt ist, immer mehr Leute verschlüsselte Messenger nutzen.
1: Signal, ja, Signal ist äh, am, am Abgehen wie sonst was seit dem Trump-Präsidenten. Ähm, es gibt
0: ist. ja auch fast nur noch verschlüsselte Messenger-Dienste. Meine Frage wäre: Weißt du, was äh, mit Tor ist? Nutzen auch immer mehr Leute Tor, die das vorher vielleicht nicht gemacht hätten. An
1: Tor ist das Interessante und deswegen würde ich da dieses, würde ich gar nicht so, es würde mir gefallen, deinen Satz zu unterschreiben, dass alle Leute in der Nutzung sensibler geworden sind. Ähm, ich würde das auch da wieder ein bisschen abschwächen. Ähm, an Tor ist immer interessant, Tor wächst immer dann, wenn es irgendwie akut ist. Also wenn in der Türkei die sozialen Medien blockiert sind, dann sehen wir, dass auch Tor in dem Land mhm. völlig abgeht und das hält dann so ein, zwei Wochen vor und dann verschwindet das aber wieder. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, so seit Snowden, was also ich glaube, ein viel größerer Wachrüttler, was technisch möglich ist, hätte es gar nicht geben können, seit äh, der NSA-Späheraffäre. Seitdem ist das Bewusstsein gewachsen, dass diese totale Überwachung möglich ist und auch von Geheimdiensten auch ähm, versucht wird oder auch durchgeführt wird. Ob das aber in der breiten Masse schon die Nutzung verändert hat, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen hintermachen. machen. Ich, ich würde das sehr befürworten persönlich, wenn mhm. das so wäre. Aber ich glaube, so, so perfekt ist die Welt nicht, dass wir schon so weit sind. Und ich weiß auch nicht, also es gibt ja Leute, die sagen, in zehn Jahren nutzen alle Tor, das, das glaube ich nicht. Wir können ja ähm, mal
0: kurz eine kleine Umfrage im Publikum machen und vielleicht ein bisschen mehr Licht an. Ein kurzer, ganz unanonymer Fingerzeig. Wer nutzt denn hier das Tor-Netzwerk? ist natürlich nicht wahnsinnig repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung, aber es sind schon ziemlich viele.
1: Es sind, und das würde ich glaube ich sagen, jetzt haben wir hier natürlich einen typischen Bias, also in der es ist kein Querschnitt der Gesamtbevölkerung, also wir haben es auch für unseren Film recherchiert, man kann es nie so ganz klar sagen, weil auch viel automatisierter Traffic über das Tornetzwerk läuft, aber man kann so sagen, dass meistens nicht mal zwei Millionen Menschen das am Tag nutzen, das, zwei Millionen ist, ist jetzt auch erstmal nicht wenig, aber wenn wir sehen, dass wir, wie viel haben wir, sieben Milliarden Menschen im Moment äh, auf der Welt, davon haben noch nicht alle Internet, aber mittlerweile doch einige. Zwei Millionen ist nicht viel.
0: Ach, wenn die Republika die Weltbevölkerung stellen ja. würde. Ähm, Amat, du hast das darknet diesen Begriff kanntest du auch vorher gar nicht. In, in Syrien benutzt man da nicht dieses klangvolle, mysterische, irgendwie anziehende wie abstoßende Wort. Du hast die Technologie ja genutzt, als es nötig war. Jetzt nutzt du sie gar nicht mehr, oder?
2: Ja. Warum es ist, nicht? Also es ist zeitaufwendig, also es braucht viel Zeit mehr. Es macht das Internet äh, oft äh, langsamer und also es ist also man nutzt, surft viel besser und bequemer ohne also, solche Software. Also das ist meine Erfahrung. Und ähm, für mich, Beg- der Begriff ist äh, ziemlich fremd. Für mich äh, war es äh, anonymit- also anonym sein. Und anonym-, oh, sorry. anonym sein bedeutet, dass man äh, über das Darknet das Internet nutzt und anonym in der Realität auch ist. Also wenn, als ich zum Beispiel ähm, ähm, auf der Straße gearbeitet habe, war ich auch anonym. Ich habe ähm, eine Maske getragen, ein Kopftuch und ich habe nicht mit äh, meinem klaren Namen gearbeitet, sondern mit einem Spitznamen. Und, ähm, und anonym sein ist auch, wie Daniel auch äh, eben meinte, ähm, man muss nicht nur das, das Software nutzen, um anonym zu sein, man muss auch ähm, mit einem anderen Namen auch arbeiten. Es, ist, also es hat drei Ebenen, also meiner Meinung nach oder meine, nach meiner Erfahrung. Und deswegen war der Begriff nicht so wichtig für mich, weil ich ein, zwei anderen Ebenen auch habe.
0: Wir würden jetzt gerne das Gespräch auch noch mal für das Publikum öffnen. Mutmaßlich gibt es immer noch sehr viele Fragen zum Darknet, die wir hoffentlich auch alle beantworten können. Es wird zwei Saalmikrofone geben und ich fände es sehr schön, wenn das in Ordnung geht, wenn man vorher einfach den Namen sagt, bevor man die Frage stellt, dass man so ein bisschen ähm, sagen kann, aus welcher Richtung man kommt. Okay. Bis die erste Frage Gibt steht. Es, genau. ja, Gibt es schon die erste wir noch Frage, kurz bitte? Seine... bitte bevor die alle rausrennen, würde ich gerne noch eine Frage stellen. In der Zeit könnt ihr äh, vielleicht eure Fragen formulieren. Nochmal einmal um Fingerzeig bitten. Wer wird denn nach dieser Veranstaltung den Tor-Browser installieren? Naja, das wende mich eben, waren in den vorderen rein, jetzt in den hinteren. Gut. Ist ja schon mal für Reporter ohne Grenzen nicht uninteressant. Ja. Hallo. Ähm, ich habe eine Frage. Es darknet sich ja oft im Zusammenhang mit den Mordfallen von Herne mit Marcel Hesse. Ähm, ist ja oft das Darknet auch genannt worden. Und es ist in den Medien, äh, war auch zu lesen, dass sich Marcel Hesse auch im Darknet aufgehalten hat. Aber wenn das anonym war, wie ist man auf, äh, auf das gekommen, dass er im Darknet unterwegs war?
1: Das ist ähm, extrem interessant. <lacht> ähm, ich habe damals da war ich unterwegs und habe nur, dann hat mich irgendein Radiosender gefragt, ob ich nicht mal erklären kann, was das Darknet ist, weil da hat ja jetzt wieder einer was im Darknet gemacht und dann hab, ich hatte nichts von dem Fall gehört und ähm, habe mich dann, was man eigentlich ja nie machen sollte, zu etwas geäußert, wovon ich eigentlich noch gar nicht so einmal zumindest was gelesen hatte und die Journalistin erklärte mir das so und dann dachte ich so, das klingt überhaupt nicht, es also ist völlig absurd, dass das irgendwie Darknet ist, aber gut, steht irgendwo, stand bei Spiegel Online, alles, weil die Polizei in Herne oder wo das war, hatte gesagt, der hat das im Darknet gemacht. Ähm, Zwei Tage später kam raus, die Polizeisprecherin wusste einfach nicht, dass 4chan einfach ein Forum ist im ganz normalen Internet und dachte, das ist ja hier irgendwie wieder ganz viele komische Sachen, das wird wohl Darknet sein. Ähm, (lacht) Was was tatsächlich gelaufen ist, und äh, das das ist ein wichtiger Punkt, und wie das tatsächlich gelaufen ist, dass der Typ, dieser, wie ist der, Hesse oder so, der hat an einen Kumpel per WhatsApp dieses Video oder die Fotos geschickt und dieser Kumpel hat die bei Fortune reingeladen. So meine ich das zu erinnern, dass das so war. Und das wurde auch irgendwann mal, vielleicht ich habe es noch ein, zwei Mal gelesen, dass es irgendwo berichtet wurde, das war einer Polizeimeldung am Ende. Am Anfang war es in jeder ersten Sitzung war es, war es der Elitsatz. Am Ende war es immer so eine kleine, übrigens, das war doch gar nicht das Ding. Weshalb ich das ein sehr, sehr gutes Beispiel finde, ist, dass dieser Begriff Darknet ähm, natürlich auch extrem gerne instrumentalisiert wird. Ähm, das habe ich schon wirklich auch jetzt von einigen Ermittlern, auch von Kollegen von Herrn Mai gehört, dass die ganz genau wissen, das ist ein politischer Begriff. Ich meine, wir haben ihn auch genommen, weil der Begriff zieht, der Begriff macht auch hier so eine Halle voll. Der klingt irgendwie mysteriös ähm, und gleichzeitig weist er natürlich die, den Finger nur auf diese, auf diese Seite des Bösen. Ähm, weshalb ich dafür plädieren würde. Ich meine, jemand wie, wie Amad, ähm, der, der nutzt diese Technologie ganz anders. Der würde nie auf die Idee kommen, das Darknet zu nutzen. Mhm. Und ähm, der muss da auch keine Drogenshops ähm, betreiben. Der will ja nicht gefunden werden, im Gegensatz zum Drogendealer. Der tut alles dafür, dass er gefunden wird. Ahmad will einfach nur kommunizieren. So, und deswegen ähm, ist dieser Begriff ähm, extrem schwierig zu nutzen, weil er immer noch diese eine Seite zielt. Und gleichzeitig ist er insofern gelungen, weil er natürlich eine Halle voll macht, weil es irgendwie zieht. Wir arbeiten
0: daran, ihn verständlicher zu machen und gleichzeitig am Marketing dieses Namens, der eigentlich abgeschafft gehört. Hier hinten gibt Mitteilung. es auch eine Frage. Hallo, ich heiße Leonie. Ich wollte zu dem Thema Facebook eine Frage stellen. Und zwar hattet ihr ja gesagt, dass es eigentlich im Darknet auch das Facebook gibt, und in Bezug auch auf äh, die Ansage, dass wir nochmal über die Zukunft des Darknets sprechen wollen, warum nutzen das eigentlich so wenig Leute? In Bezug auch auf die Datensicherheit, die wir ja damit dann hätten. Also ich habe überlegt, das könnte ich ja jetzt eigentlich nur noch darüber machen. Amat ja. hat gerade schon so in die Richtung ein bisschen geantwortet. Dann äh, würde ich vielleicht nochmal Daniel Andreas May bitten.
1: Letztlich muss man, glaube ich, die Leute selber fragen, warum sie es nicht machen. Ich denke, das ist vor allen Dingen... Eine Bewusstseinsfrage, also die Leute wissen schon irgendwie, da ist Überwachung, aber wir gewöhnen uns halt an Überwachung. Wir sagen irgendwie, wir leben damit, das ist vielleicht auch irgendwie normal, Digitalisierung geht ja vielleicht nicht ohne und I've got nothing to hide, also mein Äh, Gott. Ähm, Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass das Darknet nicht Mainstream werden wird in, in zehn Jahren, und trotzdem wird es, glaube ich, wichtiger werden für solche Menschen wie Ahmad, ähm, weil eben die Fälle, glaube ich, schon mehr werden, ähm, dass eben Leute, die was Wichtiges machen für die Gesellschaft in irgendeiner Form, es können auch Wirtschafts irgendwie Verantwortliche sein, wo es einfach um viel geht, wo man einfach nicht, wo man einfach existenziell in welcher Form auch immer darauf angewiesen ist, anonym zu sein. Für die wird das wichtiger. Ob das der große Mainstream wird, also den Weiß inneren
0: Schweinehund überwinden vielleicht nicht. Andreas May, sind Sie bei Facebook?
3: Nein. Nein. Das wäre nicht wirklich schlau, unter meinem Klarnamen dort zu agieren. Ähm, zu viele Freundschaftsanfragen. Ähm, <lacht> ähm, ähm, äh, ähm, ich, mo- ich muss zu, dieser, zu diesem Stichwort Anonymisierung und Nutzung von Tor ähm, Folgendes sagen, eben auch zu dieser, äh, zu dieser Frage, warum nutzen nicht alle Tor? Ganz einfach, auch bei Facebook, wenn Sie völlig legale Dinge tun und nichts Kriminelles tun, warum, um Gottes Willen, sollten Sie Ihren Traffic total verlangsamen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bei völlig legalen Handlungen können Sie, es, es gibt keine flächendeckende Überwachung, es gibt keinen Überwachungsstaat, der das gesamte, nein, 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 nein ich, ich weiß, worauf Sie raus wollen. Sie wollen auf die, auf die Vorzahlenspeicherung raus. Mir ist schon klar, aber das ist was ganz anderes. Über Vorzahlenspeicherung hat, ist ja keine inhaltliche Überwachung, da geht es um Verkehrsdaten. Das ist was völlig anderes. Nein, nein, nein. Ich rede von normalen Strafverfolgungsbehörden. Das Interessante ist, warum sollten Sie das tun? Ich sehe überhaupt keine Veranlassung. Wenn ich beispielsweise im Behördenverkehr kommuniziere, Daten austausche, austausche, wenn Daniel, ähm, keine Ahnung, Inhalte, journalistische Ermittlungen austauscht, ähm, Ahmad irgendwelche äh, äh, Dinge austauscht, die möglicherweise abgehört werden könnten, sehe ich das vollkommen ein. Das, ich nutze auch natürlich ständig verschlüsselte Kommunikation, um sensible Dinge auszutauschen. Aber wenn ich mich völlig normal im Netz bewege, zu Hause und Dinge aufrufe, Webseiten aufrufe, Kommunikationskanäle, E-Mails, habe ich überhaupt keine Veranlassung von meiner Seite. äh, 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 letztendlich VPN-Dienste zu benutzen oder oder Anonymisierungsdienste zu benutzen, die sind umständlich, die machen meinen Traffic langsam, Tor macht ihn extrem langsam. Ähm, Wie gesagt, wenn ich was suche, finde ich es schlecht über Tor, sodass ich für mich persönlich, kann ich nur sagen, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, überhaupt keine Veranlassung sehe, mich ständig zu verschlüsseln. Im Übrigen muss man dazu sagen, das meiste, was sie nutzen, standardmäßig, ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, egal ob sie WhatsApp nutzen, ob sie Streamer nutzen, ob sie bestimmte E-Mail-Dienste nutzen, ob sie skypen, ob sie WhatsAppen, alles voll Ende zu Ende verschlüsselt, unserer Überwachung komplett entzogen und das wird sich verstärken.
0: Für die Vorratsdatenspeicherung würde ich nochmal auf ein anderes Panel verweisen. Ich kann leider ganz schlecht was sehen. Irgendwo hier müsste ein Mikrofon sein. Eine Frage da.
4: So, ja, äh, ja Emanuel Löffler. Ich ähm, spreche am Mittwoch auch zum äh, ähnlichen Thema, die Cypherpunks und ein bisschen der Ursprung einiger Technologien, die äh, in dem Bereich wichtig sind. Ich hätte zwei Fragen an Herrn May. Äh, eine kurze ähm, die sich auf das eben Gesagte bezieht. Und zwar würden Sie äh, auch sagen, dass jede Kommunikation, die nicht super geheim ist, per Postkarte geführt werden soll, wenn man Schriftverkehr wählt. Weil die könnte man da auch mitlesen. So mitlesen. Also wenn Sie, jetzt, wenn Sie äh, schriftlich kommunizieren, ähm, würden Sie dann sagen, es ist eigentlich sinnvoll, immer Postkarten zu nutzen, weil die sind ja günstiger. Die kann zwar die Post mitlesen, aber ist ja nicht geheim. Das wäre die eine Frage. Die andere, die andere Frage ähm, ist eine rechtliche. Und zwar, wie sieht das eigentlich aus mit Rasterfahndung? wenn es so wenige Menschen gibt, die Tor nutzen, dann würde es sich ja rein logisch äh, rechnen, zu sagen, wir schauen, wer benutzt alles Tor in Deutschland und ähm, dann gucken wir uns die jedes Mal an, wenn wir jemanden suchen. Das heißt, mache ich mich eigentlich verdächtig, wenn ich Tor nutze in Deutschland und ist es rechtlich möglich, dass da überhaupt in der Rasterverhandlung immer mal wieder so eine Person reinkommt, weil sie Tor nutzt? Also. Nein, das ist
0: natürlich nicht möglich. Also. Macht nein, Tor verdächtig? Nein, nein,
3: nein, so nein, 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 das ist natürlich nicht möglich. Wenn ich, selbst wenn wir über Machungsmaßnahmen sehen, dann sehen wir natürlich, da ist Traffic da. Aber die Nutzung von Tor ist nicht verboten. Ich nutze selber Tor ganz häufig. Wenn ich Hinweise bekomme, beispielsweise auf irgendeinen Server, auf irgendeinen illegalen Inhalt, nutze ich das selber. Das wäre wäre fatal, wenn ich damit in irgendeinen Verdachtsraster hineingerate. Nein, das das ist mitnichten der Fall. Das wäre, wenn wir zwei Millionen Verdächtige plötzlich hätten, die ständig nur deswegen verdächtig sind, weil sie einen Anonymisierungsdienst nutzen, das wäre wirklich fatal. Und mit der Postkarte muss ich dazu sagen, Sie haben natürlich nicht ganz Unrecht. Ich weiß, es ist ein bisschen provokativ, gefragt. Sie haben nicht ganz unrecht. Natürlich kann der Postbedienstete das möglicherweise mitlesen, aber Sie wissen genau wie, ne, unser Gesetzgeber ist manchmal ein bisschen ja, old school. Ähm, genau, <lacht> genau wie bei der Postkarte. Wenn ich den Inhalt der Postkarte haben will, wenn ich diese, diese Post beschlagnahmen will, dann, muss ich, dann habe ich einen Richtervorbehalt. Ich brauche einen Beschluss nach 99 StPO. Jetzt können Sie natürlich das hat Daniel ein bisschen anklingen lassen, Na ja, der Richter kapiert vielleicht nicht so ganz, was er unterschreibt. Ähm, da bin ich ähm, völlig anderer Meinung. Mein Ermittlungsrichter in kleinen, beschaulichen Gießen, ähm, der sicherlich nicht so sonderlich cyberaffin ist, ist einer, der fragt so lange, bis er es versteht. Und wenn er es nicht versteht, gibt er mir auch keinen Beschluss. Und soll ich Ihnen was sagen? Ähm, ich habe da immer ein gutes Gefühl bei, weil ich nie das Gefühl habe, ihn missbrauchen zu können und einfach über den Tisch ziehen zu können. Das ist für mich viel besser, als wenn ich jemanden habe, der mir blind alles unterschreiben würde, weil ich mich da ständig selber hinterfragen und regulieren. Muss. Das heißt, genau für den Cyberbereich natürlich genau das Gleiche. Wenn ich eine E-Mail beschlagnahmen will, die sich in Ihrem E-Mail-Postfach befindet, brauche ich auch wieder den richterlichen Beschluss. Ich kann nicht einfach irgendwie hineingucken. So leicht geht das nicht. Es mag hin und wieder natürlich Ermittlungsrichter geben, die schon Beschlüsse unterschrieben haben, die sie nicht durchdrungen haben. Will ich gar nicht bestreiten. Wer ist der Letzte, der das tut? Mein Ermittlungsrichter tut sie nicht und das ist in meinem Verständnis auch gut so.
0: Ich habe noch eine Frage hier vorne.
3: Ah, Hi, äh, mein Name ist Matthias und erstmal Kompliment Daniel an dich für den Film. Ich habe den gesehen und ähm, ich fand den extrem gut recherchiert und extrem gut gemacht, was man eigentlich bei diesen Themen gerade von öffentlich-rechtlich nicht so gewohnt ist, aber deswegen Daumen hoch von mir. Äh, Meine Frage geht aber an den Herrn May. Und zwar, Sie haben ja eben äh, vor allem über ähm, schwere Kriminalität im Bereich des Waffenhandels gesprochen. Kann man denn davon ausgehen, dass... ähm, ein kleiner Drogendealer, der nur Gras vertickt, da er im sicheren Bereich sich äh, befindet, weil der Aufwand der Strafverfolgung zu hoch ist. Fragt Matthias. Ich glaube, jetzt werden Freibriefe gesucht. Ähm, Mai hat doch gesagt, ich verfolgt mich nicht. Ähm, Nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, natürlich, jetzt kommen wir wieder zum Begriff Rastern. Wir schauen uns natürlich an, wo sind diese wirklich werthaltigen Kunden die uns auch Ermittlungsansätze bieten. Und wir schauen natürlich sozusagen von oben nach unten. Wir würden von dem hochkarätigen Waffendealer rübergehen. Ich muss dazu sagen, wir sind natürlich auch in, 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 in diesem Bereich Ermittlungen von Drogenshops mittlerweile aktiv, spezialisieren uns natürlich, natürlich auch auf die Drogenshops, die in großem Umfang nicht nur weiche Drogen, sondern auch harte Drogen verkaufen, sodass der, ich würde nicht sagen, völlig unter dem Radar fliegt, aber nicht unsere allererste Zielperson wäre. Man könnte ein bisschen weiter spinnen wie sieht es in dem Kunden aus? der im Krambereich Marihuana bestellt, ja, da würde ich Ihre Frage so beantworten, dass der natürlich deutlich sicherer sein kann, dass, wir nicht, dass er nicht erstmal in unser Raster hineinfällt. <lacht> der ist, dazu ist das Ganze zu aufwendig an Ermittlungen. Bei, wenn überhaupt nur Beifangen. <lacht> <Okay.
0: lacht> Eine Stunde geredet, womöglich noch viele Fragen offen. Eins ist, glaube ich, sicher, das Darknet wird uns noch eine ganze Weile begleiten, vielleicht auch unter anderem Namen oder so, dass wir es gar nicht merken. Herzlichen Dank an das Publikum, an Daniel Moosbrugger, Ahmad Al-Rifai und Andreas May.